0: Luister naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen die boeken nog? Wat voor auteur was er eigenlijk aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Selma Noord en Mark Terhorst. En wij lazen... Niemand houdt mij tegen, van Evert Hartman uit 1991... waarvoor hij destijds zijn derde prijs van de Nederlandse kinderjury kreeg. Ja, Selma en Mark, fijn dat jullie er zijn. Kunnen jullie alvast één korte indruk geven van jullie leeservaring... Mark?
1: Ik vond het uh, geen goed boek, maar ik vond het wel leuk om te lezen.
0: <laughs> en jij, Selma? Ik vond het geen goed boek en ik vond
2: het een hele kluif om het te lezen. Oeh,
0: nou dan hebben we wat om over te praten. Dat doen we dan straks. Eerst uh, wil ik jullie even introduceren. Selma, jij deed uh, lang geleden een opleiding voor kleuterleidster. En al tijdens die opleiding schreef je aan je eerste boek volgens mij, waarna er meer dan 200 volgden. Je publiceert dan ook al 43 jaar, heb ik uitgerekend. Je boeken zijn heel gevarieerd. Je schreef voor kleuters, zette series op. Je schreef veel eerste leesboekjes. Maar tegenwoordig leg je je vooral toe op prachtige, spannende... ingevoelde kinder- en jeugdromans. Zoals bijvoorbeeld Koningskind, waar je een nominatie... voor de Woutertje Pietersprijs voor kreeg. Of zoals je bekendste boek De Zee kwam door de Brievenbus... waarvoor je de Thea Beckmanprijs kreeg... En je laatste boek, dat is een van mijn favorieten, Het kleine huis bij de rivier. Je ontving trouwens ook nog volgens mij vijf uh, vlaggenwimpels en twee zilveren griffels. En je bent, en dat weet niet iedereen, ook schilder. Selma, klopt het dat er inderdaad een aantal jaren geleden zo'n omslag is geweest in jouw schrijven? Dat je iets meer toegelegd hebt op ja, van, die, van, die, van die bijzondere uh, jeugdromans zoals je ze nu maakt?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Toen ik begon met schrijven, schreef ik losstaande boeken over, uh, eigenlijk, ik omschrijf het zelf voor kinderen als, over kinderen die een ontwikkeling doormaken. En um, het eerste boek dat een vlag en wimpel kreeg, speelde zich af in Mexico en was een jongerenroman. En ik heb in die tijd eigenlijk allemaal losstaande boeken geschreven, uh, dat was het tweede boek wat ik schreef, die jongere roman. Derde boek kreeg een vlag en wimpel. En dat ging zo door totdat op de uitgeverij een grote wisseling kwam en er een nieuwe uitgever kwam. En um, die losse boeken van mij werden niet meer zo gewaardeerd op dat moment. En zo ben ik met drie kinderen thuis en een uh, hoge hypotheek. aan de series begonnen, omdat ik eigenlijk uh, in het nauw werd gedreven. Het was niet wat ik wilde, het was waar ik terecht kwam. En het rare is toen. Um, de zee kwam door de brievenbus, de Thea Bekman prijs kreeg. Toen zeiden mensen, Oh, we hebben een nieuwe schrijver ontdekt. <laughs> en, uh, maar <laughs> ik was helemaal niet nieuw. Ik was al dertig jaar bezig. Dus uh, ja, ja. Een, beetje, een beetje vreemd is dat gelopen. En het, het is ook niet uh, altijd mijn keus geweest. Het is uh, het hoofd boven water houden ja, geweest. Ja.
0: En is dat dan nu minder nodig? Omdat je nu minder zwijze boeken bijvoorbeeld doet?
2: Oh, ik doe nog steeds lekker veel zwijze boeken. En de zee kwam door de brievenbus, heeft denk ik een ommekeer bewerkstelligd in zoverre dat uh, wanneer je een boek hebt dat succesvol is... dan heb je niet meer het gevoel dat je bij de uitgeverij eigenlijk in het krijt staat... en moet smeken of ze iets van je willen uitgeven. Want je hebt een boek dat goed loopt. Het is inmiddels de vijftiende druk, geloof ik. Het heeft even op de bestsellerlijst gestaan. En dan hebben ze misschien zoiets van... nou, misschien toch maar weer wat meer vrijheid geven... en je hebt een betere onderhandelingspositie. Ja. Voor mijn gevoel is het zo gegaan.
0: Ja, ja. Mark, om jou te introduceren. Jij studeerde literatuur en ontdekte daarna, ik heb het ook maar van je website, dat je er groot plezier in had om ingewikkelde dingen helder uit te leggen. Uh, je begon onder andere ook een tekstbureau, Raken Taal, waarvoor je museumteksten en schoolboeken schrijft. Doe je dat nog steeds trouwens?
1: Nou, alleen als het hele aantrekkelijke klussen zijn eigenlijk. Oh, ja, ja.
0: Uh, want vanaf 2015 kwamen daar non-fictieboeken voor kinderen bij. De eerste was van oerknal tot robot. Nee, dat was niet de eerste.
1: 2014 uh, heb ik Aardbewoner. Uh, ah ja, nee, dat, dat was mijn debuut. Ja.
0: En je kreeg er vrij snel al allerlei vlaggen en wimpels voor. In totaal heb je daar ook vier volgens mij. En in 2021 kwam daar ook een zilveren griffel bij voor Viruswereld. Maar je bekendste boek is denk ik uh, Palmen op de Noordpool. Ja. Een boek over klimaatverandering dat al naar een stuk of tien landen verkocht is. Ja, tien. Ik. ja, En waar je ook nog de glazen globen voor en dit jaar was er een verandering in je heuvelen, want je schreef je eerste fictieroman... Rugzwemmen voor kinderen vanaf een jaar 11, 12, denk ik... waar dan ook wel weer klimaatproblematiek ja. uh, als onderwerp terugkwam. Mark, op jouw website heb je geschreven, helemaal bovenaan... ik schrijf jeugdboek over aarde, natuur en klimaat. Wanneer ben jij gaan voelen dat bijvoorbeeld het klimaat... en klimaatproblematiek jouw onderwerpen waren?
1: Um, ik denk toen ik met Van Oerknal tot Robot bezig was... Rond die tijd in ieder geval. Dat was 2015. Ik schreef natuurlijk al veel schoolboeken... en vooral aardrijkskunde. Voor aardrijkskunde heb ik veel geschreven. Dus ik was er wel mee bekend. Maar ik ben niet over klimaatverandering gaan schrijven... omdat ik zelf heel activistisch was of zo. Ik vond zelf gewoon ontzettend interessant. Ik vind altijd alle dingen interessant... die heel erg in elkaar grijpen, die complex zijn... Uh, klimaatverandering hangt alles met alles samen. En dat vind ik heel boeiend en dat wil ik ook graag uitleggen. En inmiddels ben ik wel iets activistischer en overtuigder geworden... dat er van alles moet gebeuren in ieder geval. Ja.
0: Ben je dan nog geworden door de tijd of door je eigen onderzoek en je eigen boeken?
1: Beide wel. Ik weet wel dat toen ik begon met palmen op de Noordpool... ik wou ook per se echt een stukje erin hebben over klimaatseptici, zeg maar. Dus mensen die, uh, die het ontkennen dat er een probleem is... of die zeggen het valt allemaal wel mee... En ik had op dat moment nog wel het idee van... misschien hebben ze toch wel een beetje gelijk. Weet je wel, waar, waar roken ze vuur of zo? En toen ben ik daar beter ingedoken en wel overtuigd geraakt... dat er echt een hele machine achter zit van oliebedrijven... en weet ik veel wat allemaal, die er echt voor zorgen... dat er twijfel wordt gezaaid. En die willen juist heel graag dat ik inderdaad denk dat het wel meevalt. Dus sindsdien ben ik inderdaad al van overtuigd... Uh, dat dat niet klopt, wat zij zeggen. Ja.
0: En waar, waar, wanneer is dat licht activisme, denk ik, dat ik het moet omschrijven? Wanneer heeft dat dan zijn intrede gedaan?
1: Dat er iets aan moet gebeuren, daar, daar, daar ben ik van overtuigd. Geraakt, tijdens het schrijven van Palmen op de Noordpool. En ik merk wel dat ik echt uh, de laatste jaren activistischer word. En we zijn nu zelfs ook met een aantal schrijvers bezig. Om, uh, we gaan naar de Klimaatmars bijvoorbeeld. Uh, onder de naam Schrijvers voor Toekomst. En daar willen we ook echt meer mee gaan uh, organiseren. Ja.
0: Ja. En het is ook wel. Je onderwerp gebleven, hè? want je hebt nog verschillende boeken over klimaatverandering. Ja, nou,
1: ik heb ook een, uh, een prentenboek over klimaatverandering ja. gemaakt. Uh, dat had ik altijd al in mijn hoofd zitten, omdat ik dacht van... dat lijkt me nou zo tof als je het uit kunt leggen aan kleuters. Uh, er zijn ook mensen, waaronder mijn vriendin, die zegt van... ja, dan moet je hem niet uit willen leggen aan, aan kleuters. Maar goed, het is wel gelukt volgens mij. Uh, maar het is niet mijn enige onderwerp. Hoor. Ik heb me ook echt voorgenomen om voorlopig helemaal niet over klimaatverandering of milieutoestanden nee. te schrijven.
0: Nee, nee, het is zeker niet je enige onderwerp. Dat heb je ook, ook bewezen. Maar met name, dat was best een durf. om Een boek voor hele jonge kinderen over het onderwerp te
1: schrijven. Ja, ja, ja. Uh,
0: en dat, ik vond het een heel leuk boek. Scheten uit de schoorsteen. Scheten uit de ja, ja, Het was vooral
1: het. lastig natuurlijk om te bedenken van ja, hoe kun je nou CO2 uitleggen? Koolstofdioxide is ook geen leuk woord. Een gas kun je niet zien, kun je niet voelen. En toen dacht ik... Hey, scheten, kleuters, bingo. <laughs> werkt. ja. werkt. Ja, ja,
0: ja. Nee, heel klein iets. Uh, dat heeft er helemaal niks met het boek wat we vandaag bespreken te maken. Maar uh, jullie hebben allebei best veel vlaggenwimpels en Wimpels gewonnen. En die zijn er niet meer. Vinden jullie dat nou jammer? Of?
1: Ik heb er genoeg.
0: Ja, je hebt er genoeg. Nou ja, ja genoeg. op een gegeven moment had ik er wel
1: genoeg van, zou ik maar zeggen. Ja? ja. Nou, ik had vier vlaggenwimpels en Wimpels op een rij echt. Dus ja. vier jaar ja. achter elkaar. We prachtig, heel blij mee natuurlijk. Maar... Uh, ja, op een gegeven moment weet je het wel. Nee, ik, ik vond het tof. Zeker toen ik begon natuurlijk. Maar als je er al drie hebt, dan mag die vierde wel een griffel zijn. Tenminste, hmm. dat, dat, dat gevoel krijg je dan een beetje. Ja, nou, uitwerp... Maar goed, dat heb je natuurlijk niet voor te zeggen. Hè? Nee,
0: nee maar vlak daarna kreeg je ook een griffel. Ja, ja. Maar bedoel, nu is die keuze er niet eens meer. Want het bestaat niet meer. Nou. Ze worden niet meer uitgereikt. Dus misschien dat er nu, als je nu als je nog weer een vlaggenwimpel had kunnen krijgen. Ja, dan ja, heb ja. je er nu nul.
1: Ja, maar ik, ik snap de redenatie eigenlijk wel. Ja, en van ik, te veel prijzen. Het, ja. het, het waren te veel prijzen, dat snap ik inderdaad wel. Um, ja. Dus ik denk niet dat het een slechte ontwikkeling is. Maar het zou me ook niet verbazen als ze er over een paar jaar weer van okay. Maar denk Ik denk zelf? dat
2: de meeste mensen in het vakgebied wel weten wat een vlag en wimpel is. Maar de rest van Nederland niet. Nee. Dus kijk, als ik tegen jou zeg, uh, ik heb een vlag en wimpel. Dan weet jij van, ah, dat is leuk. Weet maar als ik op een school zeg, ik heb een vlag ja. en wimpel. Heeft die juf daar nog nooit van gehoord?
0: Nee, maar het leverde toch een stickertje op je boek op. Uh, boeken die op een bepaalde tafel in de Kinderboekenweek ja. werden neergelegd. Ja. En je hebt er ook best veel verzameld in je vlag en wimpel. Ja.
2: En de bronzen griffel, dat was wel duidelijker. Daar was ik al heel lang een voorstander van. Dan ja. doen mensen alsof ze het hebben uitgevonden, maar dat had ik al lang uitgevonden. <laughs> ja. En dat was wel duidelijker. Want kinderen begrijpen ook de bronzen griffel. Je hebt goud, zilver, brons. Ja. Um, dat is één jaar. En maar ik had ja. met die uh, laatste vlag en wimpel voor Koningskind. Uh, heb ik ook gedacht, steek er Maria Reed.
0: <laughs> oh, echt? Ja. Maar, waarom dan?
2: Ja, gewoon omdat, omdat het. Uh, ja Ik vond het niet voldoen aan wat ik op de wereld had gezet.
0: ja ja, ja. ja. Het was een toen, griffelboek.
2: Ja, dat vond ik. Ik vond het echt een griffelboek. Ja. En toen dacht ik van, nou weet je, die eeuwige troostprijs bekijk het maar.
0: Ja, nee, uh, nog even precies. Bronzen griffel, dat is zoals ze het genoemd hebben. Uh, Laatste jaar alleen. In 2022. Uh, ja, er, het is maar één jaar geweest. Ja. En, die, ja. en die zijn er nu niet meer. Ja, die zijn ook afgeschaft. Nou goed, daar gaat het vandaag helemaal niet over. Het gaat over uh, Evert Hartman, want daar hebben wij een boek van gelezen. Niemand houdt mij tegen, zo heet het boek. Maar eerst even iets over Evert Hartman. Hij leefde van 1937 tot en met 1994. Stierf, dus heel jong. Hij was maar 56. Hij studeerde sociale geografie en werd leraar aan een christelijke middelbare school in Hogeveen... is hij ook heel lang blijven doen. Tot 1992, eigenlijk vlak voor zijn dood. En net na het publiceren van het boek wat wij lazen... Niemand houdt mij tegen, toen koos hij volledig voor het schrijven. Hij had al wel veel gemaakt. Hij debuteerde als schrijver met avonturenromans voor volwassenen. Die werden niet heel bekend, maar in 1979 was er Oorlog zonder vrienden. Dat is een van zijn bekendste titels. Meteen een enorm lezerssucces. En ook bekroond met de Europese literatuurprijs. En hij werd qua prijzen een echte jongere favoriet. Hij won vier keer de kinderjury in de categorie 13 tot 16. En heel bekende titels zijn bijvoorbeeld... Vechter voor Overmorgen of Gegijzeld of Buitenspel. En zo zijn er nog wel wat meer. Het boek dat wij lazen, Niemand houdt mij tegen... is een boek uit 1991. Maar het speelt in 2136. Ja. De ondertitel is dan ook een avontuur in de 22e eeuw. Nederland is dan voor de helft onder water gelopen... en de beginzinnen van het boek zijn... het had niet geholpen. Verhoging van dijken, versterking van waterkeringen... wanhopige pogingen van Rijkswaterstaat om de duinen te redden... het was allemaal voor niets geweest. Het pijl van de oceaan was gestegen met een snelheid... die men niet voor mogelijk had gehouden. Ja, dat begint niet heel erg optimistisch... maar... Meer dan over die klimaatverandering gaat dit boek eigenlijk over de nieuwe samenleving die Nederland op dat moment geworden is. En specifieker over hoe er met buitenstaanders wordt omgegaan in die nieuwe samenleving. De hoofdpersoon is Richard, hij is 16 en hij ziet in een winkel hoe twee Vlaamse meisjes worden opgepakt omdat ze geen persoonskaart hebben. Wij zouden nu zeggen ID bij zich hebben. En het boek is eigenlijk één grote zoektocht naar die meisjes. En als ze dan gevonden zijn, is het een poging om die twee in Nederland te laten blijven... zonder dat ze nog een keer opgepakt worden. Hij heeft één medestander bij die zoektocht. Dat is Wesley, die een gekloonde jongen is. En er is dan ook nog, we komen misschien straks op, een jonge meisje, Raisa. Die nemen ze onderweg ook nog op sleeptouw. Ja, maar eerst die klimaatomstandigheden. Nou, ten eerste, die eerste zinnen die ik zo zei, was hij een visionair... Want hij schreef het is dus in 1991. Ja, ik kijk naar jou. Uh,
1: ja, dat snap Mark. ik. Ach, ja. Dat kan ik me voorstellen. Uh, nou, dat was toen natuurlijk al best wel uh, veel bekend in die tijd. Ik, uh, ik weet niet of het inderdaad zo concreet uh, duidelijk was allemaal. Maar uh, hij, hij kon dit wel weten. Er waren wel meer mensen die dit soort dingen voorspelden. Uh, vanaf de jaren tachtig, denk ik, zo'n beetje. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik, ik vind er wel meer dingen in zitten waarin hij best wel... Uh, Visionaristisch is. Dat ja. is geen woord, denk ik, maar ja, licht, licht visionair. Ja. Zoals? Nou ja, die ondergrondse steden bijvoorbeeld. Uh, er zitten trouwens ook wel grappige dingen in. Dat valt dan ook meteen op van. Uh, ik bedoel, het speelt in de 22e eeuw, ver in de 22e eeuw. Hij ze alles doordacht met vervoer door buizen, met zelfrijdende auto's, dat soort uh, dingen. Waarvan ik me goed voor kan stellen dat je dat tegen die tijd hebt. Maar ze betalen nog met de gulden. Dat ja. vond ik dan weer zo schattig. Ja, ja. ja, nou en
0: er was nog zoiets. Ze hebben geen navigatie. Ah, ze ja. kunnen gewoon de weg kwijtraken in een bos. Nou, dacht dat, ja, ik weet niet of hij dat had kunnen voorzien. Ja, maar, ja, ja. Dat kunnen we ons toch helemaal niet meer voorstellen. Maar nog even inderdaad hoe die samenleving eruit ziet. Dan misschien zometeen nog wat meer over voorbeelden van dingen die hij voorzien had. Uh, half Nederland is dus onder water komen te staan. De steden hebben daar verschillende oplossingen voor gevonden. Rotterdam heeft een enorme hoge muur om de stad heen gebouwd. En die stad dan helemaal volgebouwd. Met zowel naar boven als naar beneden woningen. Diepte grond in. En... Uh, Amsterdam is dat niet gelukt. Amsterdam was wat langzamer en wat. Nou, nou, arroganter misschien wel. En die hebben een andere oplossing uiteindelijk moeten kiezen. Nadat er heel veel mensenlevens verloren zijn gegaan. Ze hebben heel Amsterdam verplaatst naar de buurt van Staphorst. Dus daar is Amsterdam opnieuw opgebouwd. Niet alles. Sommige hele geweldige oude gebouwen zijn opgeofferd. Maar we hebben daar ook nog grachten en we hebben daar ook nog het concertgebouw en dat soort dingen. Maar daar is ook de stad helemaal naar beneden gebouwd. Wat ik een mooi detail vond is dat de senioren, iedereen van 60... die mag boven de grond blijven wonen, maar onder de grond je als je onder de 60 bent. Ja, en inderdaad, je kan gewoon als jongere met een auto... want die wordt van afstand bestuurd, je hoeft niet zelf te sturen. Er zijn verschillende banen voor verschillende snelheden. Er zijn ook nog wel, wel andere manieren van vervoer, maar dat waren toch wel zo'n beetje de, de grootste dingen... Ja, je hebt die boot nog. Oh ja, er, is nog, er zijn hele snelle boten.
1: Van Rotterdam naar Amsterdam was het, geloof ik. Ja. Dat was de bedoeling tenminste. Ja. Ja,
0: nou, nou ja, goed, op zich dat er boten zijn is natuurlijk, Dat is niet <laughs> heel erg nieuw. Maar ja, dat je gewoon met de boot van Rotterdam naar Amsterdam kan... Ja, en dat ja. dat de, de beste manier is, dat uh, was logisch... omdat de rest onder water stond. Wat ik bijzonder aan vond, is dat je... Kijk, als je zo'n boek schrijft zoals dit... wat eigenlijk science fiction is of fantasy... Toch ook wel een gedeelte. Dan heb je een world building nodig. De, de, dan moet je die wereld opbouwen. Heeft hij los van de guldes, hè? maar hoe, hoe vinden jullie dat dat gelukt is? Hoe gelooft hij in die wereld? Ja, ik zei
2: net uh, van ik vind het geen goed boek. En in die zin, ik vond het niet aangenaam. Dat is misschien een beetje een rare verwoording. Ik vond het niet aangenaam om te lezen. De toon niet, maar ik vond het wel interessant. En uh, iedere keer dacht van, hoe oud was die man ook alweer? Wanneer heeft hij dit ook alweer geschreven? Jeetje, hoe is het mogelijk? En uh, de, de parallellen met de tijd waarin wij nu zitten... en wat hij heeft geschreven. Ik denk, ja, dit is dus echt heel interessant... hoe die man heeft gedacht aan de toekomst... en wij nu in deze toekomst uh, daar al veel dichter bij zijn beeld zitten. Uh, dat heeft mij aan het lezen gehouden. Ik, ik bleef het interessant vinden. Ja. En wat was je vraag ook weer precies?
0: Eigenlijk, in het vervolg wat jij nu zegt... wat was daar interessant aan? Wat vond je dan van die wereld die jij gebouwd had? Je zegt, ik vond het interessant, maar wat vond je Wat ik aan?
2: aangenaam in het, in het boek vond... was dat die bovenwereld zo mooi was gemaakt. Ja. Hij beschrijft dat echt heel mooi... met veel fonteinen en groen. En die denkt, nou, nou, daar zou ik wel een wandelingetje willen maken.
0: Ja, want dat is een keuze geweest door de politiek. Hè? Dat staat er ook en om de bovenwereld terug te geven aan de natuur. Hè? Dus Er wordt heel veel aan de natuur en natuurbescherming gedaan. Ja, dat was fijn. Toch? Daar
2: werd ik wel blij van. Ja. Dacht ik van, nou, hé, als dat de toekomst is, dan...
0: Uh...
1: En er ja. waren zelfs ja. wolven, maar die zaten binnen een hekje. Dat vond ik zo ja.
0: grappig. Ja. <laughs> ja. <laughs> er was niet zoveel gevaar met die wolven. Ja, en, en uh, wij, uh, Selma jij en ik, wij mogen boven gronds. Ja, ja, ik dan ja, bijna ja, volgend ja, jaar. Ja. Ja. ja Dus dat is ook wel fijn. Ja. Ja. Maar goed, het is wel de helft van Nederland weggespoeld hè, met heel veel doden. Nog even over die
1: wereld. Mark, had jij
0: nog dingen eruit? Die, uh... Nou,
1: ik denk wel wat ik in het begin zei van... ik vond het uh, geen goed boek, maar wel leuk om te lezen. Ik denk dat dat vooral is door, door die wereld die hij schetst. Ik vind wel dat hij dat echt goed gedaan heeft. Op, op een paar details misschien na. Ik bedoel, uh, we weten allemaal niet precies hoe het gaat worden. En uh, het klopt niet helemaal met waar we nu staan. Maar, maar de meeste dingen kloppen wel. En dat houdt je wel aan het lezen. Dat is hetzelfde als... Uh, als ik een science fiction film kijk of een science fiction boek lees, niet dat ik dat vaak doe, maar dan ben je vooral benieuwd van hoe zit die wereld in elkaar? Hoe, hoe, hoe schetsen ze dat? En uh, dan geven ze langzaam wat van prijs als het goed is. Tenminste, dat vind ik het leukste. En dat verhaal, ja, dat is toch gewoon weer een stom knokverhaal meestal. En dat, 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 dat had ik hierbij ook wel een beetje. Ik bedoel dat het, uh, het verhaal van dit boek is een beetje het landschap, vind ik. Of, of de, de, de wereld waarin ze leven. Ik vond, ik vond de karakters bijvoorbeeld. Jij zegt van, uh, ik vond het een naar boek om te lezen. Ik vond de karakters ook best wel naar.
0: Oh, ja. Laten we zo over de personages ja, even. Nee, heel goed. We gaan er zo naartoe. Ik wil een heel klein stukje voorlezen. Dat we een beetje een idee krijgen van de, van de stijl. Maar dat sluit eigenlijk aan op, op die, ja, die elementen uit die, die wereld die hij bedacht heeft. En dit uh, is Richard die aan het... Overwegen is. Hij heeft meisjes gezien die gearresteerd werden. En hij heeft gehoord dat ze ontsnapt zijn. En hij wil ze gaan zoeken. Maar hij zit alleen op zijn kamertje en is dit aan het doen. Met een bruske beweging knipte hij het licht uit. Die meisjes waren onbereikbaar. Hij moest zijn gedachten op iets anders richten. Bijvoorbeeld op zijn werkstuk over chronobiologie. Over mensen die door het ondergrondse wonen hun normale dagritme kwijt waren. Ondanks de glasvezellampen die de zonnestralen kristalhelder doorlieten. raakte zij met de tijd in de war. Als anderen sliepen waren zij klaar wakker of omgekeerd. Daardoor werden ze prikkelbaar, verloren hun concentratie en maakten fouten op het werk. Met een paar weken in een openlucht recreatiecentrum knapten de meesten op. Maar sommigen wilden dan voor geen goud meer ondergronds. Richard vond dat vreemd. Voor hem was het leven in de benedenstad zo gewoon dat hij zich moeilijk kon voorstellen dat je daar ziek van werd. Als hij zich duf of opgesloten voelde, ging hij gewoon even de stad uit voor een fietstocht naar Ommen of Hogeveen. Dan passeerde die dorpen als Staphorst, Dalfse, de wijk en Koekangen, waar de tijd had stilgestaan en nog antieke zuivelfabriekjes in bedrijf waren, waar stokoude boerderijen stonden midden in uitgestrekte bossen, waar het krioelde van het wild. Dan kroop hij met zijn multicom door de struiken en wachtte net zo lang tot een groepje reeën het veld overstak of een witte buizerd neerstreek op een stronk. Als hij dan later de HV, dat is de holofoon volgens mij, de holovision, sorry, met de fotochips van zijn multicom programmeerde, was het net of hij die schitterende natuur opnieuw beleefde. En met de speciale HV elementen kon hij de frisheid van het land opsnuiven. Nou, in zo'n klein stukje zitten toch wel heel grappige dingen. Ja, geurtelefoon, dat lijkt me nou echt uh, heel fijn als we dat hebben.
1: Ik weet het niet, hoor. Je ja, weet het niet.
0: Selma, <laughs> lijkt, lijkt je dat nou niet fijn dat je gewoon een tv-programma ziet... en je, je krijgt een geur erbij? Boer zoekt vrouw.
2: Nou, ik fantaseer het wel, al die hormonen.
0: Een <laughs> wie vol liefde. Ja, de geur van de hormonen. Ja, maar je zaten je er meerdere dingen in. Ik vond dat ook wel goed doordacht. Dat, die, inderdaad, dus dat, dat mensen die ondergronds moeten gaan wonen... last krijgen van, van stoornissen...
1: Ja, maar dat, dat doet hij echt heel goed. Dat soort details vind ik. Ik vind wat dat betreft, is dit echt wel een, uh, een goed stukje, inderdaad. Maar. Nou, dat ik niet meteen heel kritisch ga doen. Nee, maar maar wat,
2: je, wat, je, wat je er wel in hoort in dit stukje. Hij was aardrijkskundelleraar toch? Ja, ja. man, man, man. Wat is die aan het opzommen de hele tijd? Zo van. We krijgen ook nog aardrijkskundeles in dit boek. Zeker, hè? Ja. En dan ook al die grachten en straten die hij voortdurend bij naam noemt. Ja. Waarvan ik denk, moet ik weten hoe dat eruit ziet? De reguliers dwarsgracht of weet ik veel wat. Dat, ja. uh, dat waren van die stilistische dingen waar ik over struikelde.
0: Ja, ja. ja. ja dat doet hij. Hij, hij ventileert wel zijn kennis uit en ook dat wat hij bedacht heeft. Dat noem je, heb ik pas geleerd hoor... bij een fantasy boek of bij een science fiction boek... de infodump. Dus ah, als ja. je in het begin vooral heel veel informatie krijgt... die eigenlijk niet logisch uit het verhaal voortvloeit. Daar had ik wel een beetje last van. In het begin moet je echt wel een heleboel dingen leren eerst, toch? Ja, je moet echt doorzetten... Ja.
1: ja, maar dat, dat heeft hij natuurlijk wel nodig om te schetsen in wat van wereld het is. Maar het zou beter zijn als hij dat wat gedoseerder toedient ja. eigenlijk, ja. denk ik. Op een gegeven moment krijg je ook nog dat het zit veel later in het verhaal in Rotterdam, dat ze naar zo'n museum gaan, weet je wel. Ja. Daar wordt ook echt van alles verteld over uh, hoe het zo is gekomen, hoe Rotterdam zo is opgebouwd. En dat is eigenlijk ook weer zo'n stukje, denk ik. Ja. Ja.
0: ja, waarbij we ook vooral de visie meekrijgen, niet per se het verhaal.
1: Ja, ja precies.
0: Ja. Uh, een van de... Interessant, nou, vond ik interessante zaken is dat die andere jongen, Wesley, dat dat een kloonjongen is. Dus dat is een aspect wat er dan in die tijd is. Hè. Dus je kan natuurlijk gewoon via natuurlijke manier geboren worden, maar je kan ook gekloond worden. Maar daar is ook meteen wat discriminatie bij. Of in ieder geval worden die kloonjongens, ja, niet, niet of meisjes, niet, niet voor vol aangezien. Hoe vonden jullie dat gedaan?
2: Een beetje curieus, want het is gewoon een levend wezen met... Uh... Ja, er, er is er misschien nog een van, maar niemand ontwikkelt zich op dezelfde manier. Dus vond het een beetje rare discriminatie, waarbij ik aantekend dat ik Wesley de leukste personage van het boek vond.
0: Oh ja,
1: ja. Maar elke discriminatie is toch rare discriminatie. Ja, ja.
2: Alleen, alleen mensen kunnen dan nog dingen, ja, nou ja, het is allemaal gegrond
0: in fantasie over anderen inderdaad. Ja, ja. ja. Ja, maar ik vond het wel aannemelijk dat daar natuurlijk wel... door bepaalde mensen onderscheid wordt gemaakt.
1: Natuurlijk. En natuurlijk ook met die, hoe heet ze, halflevers, kortlevers of zo... die ze ja. op een gegeven moment tegenkomen. Dat zijn dan de mislukte klonen. Ja.
0: Die helemaal in, in een soort klein reservaat bij elkaar, wonen die?
1: Ja, dat is dus echt... Uh, Heel zielig, zeg maar, uh, het uitschot. Uh, tenminste, zo wordt er door die maatschappij kennelijk uh, gezien. Ja. ja,
0: die ook geen persoonskaart gekregen hebben. Ja. Ja. ja, er was ook wel iets van grond
2: voor die discriminatie. Omdat mensen zeiden van dat zij uh, eigenlijk werden opgeleid. Werden dan een tijdje in, uh, in een pleeggezin geplaatst. En om toch een soort spionagefunctie te vervullen. Hè? Dat zij uh, ja. uh, dus geprogrammeerd waren. Ja. En niet helemaal menselijk, zoals... Um, normaal geboren mensen, zo ja, ik maar dat zeggen. wordt gesuggereerd. Nou, dus, wat ja. ik een
0: heel aardig aspect vond, met name bij Wesley, is dat hij de hele tijd aan het uitzoeken is of hij nou intuïtie heeft of een geest heeft. Dus hij weet dat hij leeft, maar hij raakt dus bevriend met Richard en die, ja, die, die, die neemt beslissingen op zijn intuïtie. En dat vindt deze toch wat autistische kloonjongen heel erg interessant. Dat vond ik leuk gedaan, toch? Ik vond hem heel grappig.
1: Ja, ik, ja. maar ik, ik vond dat er wel erg dik bovenop liggen. Op het moment dat die discussie voor het eerst is van... Uh, jij hebt wel intuïtie, wat is dat dan? En uh, ik heb geen intuïtie. Dan weet je eigenlijk al dat het terug gaat komen... op het laatst dat die intuïtie zal krijgen. Ja. Of dat, dat er iets op intuïtie zal gebeuren door Wesley. Ja. En dat gebeurt dus ook. En dat, ja, dat vond ik een beetje jammer, op zijn minst gezegd. Ja, ja. ja.
2: Van mij had hij ook niet hoeven veranderen. Ik vond hem precies leuk zoals hij was namelijk. <grijgene> hij was zo lekker recht voor zijn raap. Ja. En wat ik ook grappig vond... daar kon ik om glimlachen in dit boek... was dat hij voortdurend overal waar ze aankwamen... nou, ze houden hier wel van poortjes. Ja. Nou, ze houden hier wel ja, van ja, ja. Uh, bakstenen. Ja, pubis, uh, yeah. En dat bleef, die, dat bleef terugkomen. Ja. En, en op een hele droge manier. Dat vond ik grappig. Dat op een gegeven moment dat ik echt daar wel om kon glimlachen. Want dan wordt niemand reageert daar ook nog op. Nee, nee. Alleen staat dat zinnetje er dan telkens tussen... Nou, Hij heeft gelukkig wel iets aan eigenheid bewaard. Van ik vind het eigenlijk jammer dat, dat hij zich zo gaat aanpassen.
0: Ja, precies. Nou, Volgens... Hij veroorzaakt ook wel wat problemen. Hè, doordat hij eigenlijk niet goed kan aanvoelen wat de sfeer is. En bijvoorbeeld tegenover politieagenten is hij soms best iets te <laughs> recht door zee. En hij wijst op hun fouten. Waardoor het natuurlijk weer misgaat. Ik ja, vond dat dat maar leuk. vaak
1: ook wel zonder gevolgen uiteindelijk. Ja.
0: Oh ja, je vond het niet genoeg uh,
1: gevaar bevraagd. Nou ja, op een gegeven moment gaan, redelijk in het begin gaan ze, gaat hij een computer hacken op de een of andere manier of zo. En, uh, en ze worden volgens mij betrapt. Ik weet niet meer precies hoe het was. Ze zijn ja. even geleden. En ze lopen vrolijk naar buiten toe. Ja, ja oké.
0: Okay. <laughs> Waar het boek eigenlijk over gaat, zei ik daar straks, is eigenlijk helemaal niet dit. Het is alleen maar de omgeving. Het gaat eigenlijk over hoe wordt er met vreemdelingen omgegaan in deze wereld. En de vreemdelingen in dit geval zijn dus Vlaamse meisjes. Ja. Dat vond ik echt een fundamenteel rare keuze. Want hoe, als je het nou toch gaat hebben over vreemdelingen... over allochtonen, zo worden ze ook echt genoemd in het boek... Ja. waarom dan Vlaamse meisjes? Hebben jullie dat begrepen? Of is het, uh, ja, ik dacht dat is gewoon een, een sprongetje... omdat ze met elkaar
2: moeten kunnen communiceren... Dus uh, ja, ik dacht, dat komt de schrijver zo van pas... omdat het makkelijker is om dat zo in het verhaal te passen... dan wanneer het meisjes zouden zijn uit Afghanistan... of uh, ver weg, waarmee je niet kunt praten... en waarmee de culturele verschillen heel groot zijn.
0: Ja, maar wat, dit is in jaren begin jaren negentig geschreven. We hadden toen echt al tweede, derde generatie. Dus die konden allemaal in Nederland. Waar zijn de Turkse Nederlanders gebleven? En de Marokkaanse nou, Nederlanders ja, ja. en de Surinaamse nee, Die bestaan helemaal niet in dit boek.
1: Nee, maar dat het Vlamingen zijn, Vlaamse muisjes. Daarom vraag ik me ook af of dat wel het thema is. Tenminste, ik, ik zie dat niet echt als het grote overkoepelende thema in dit boek. Omdat het toch wel, ga ik weer, een beetje zwak is neergezet vind ik. Mede mm -hmm. doordat het Vlaamse meisjes zijn die eigenlijk geen reden hebben... om uit hun land weg te gaan, volgens mij. Amper. Ja.
0: Ja, een van de twee heeft dan een reden. Want die, ja, die wordt onderzocht en tegen haar wil misschien... of waarschijnlijk slecht behandeld in een soort centrum. Ja. Die is ontsnapt. Het andere meisje is haar vriendin, die gaat mee. Ja. Ja.
1: Dat, dat, dat is eigenlijk het enige, dus, dus dat hele vluchtelingenverhaal. Ik heb zelf een beetje het gevoel dat, uh, dat hij echt wel heel veel verschillende thema's aan wil snijden en even wil noemen. Op een gegeven moment gaat het ook over uh, orgaanroof en dat, ja. uh, dat je daar dingen mee doet. Dat klonen zit erin natuurlijk, uh, dat vluchtelingenverhaal zit er uh, een beetje in, klimaat zit er een beetje in, van alles wat. Dus ik zie niet één groot thema uh, voor me eigenlijk. Nee, nee.
0: Ja, het, is wel de, het is wel de reden voor een zoektocht. Hè? Want die meisjes die, uh, ja, die, die zijn dus opgepakt... omdat ze geen persoonskaart hebben... omdat ze het land weer uitgezet moeten worden. Zij ontsnappen. En hij is verliefd geworden op een van die twee... door ze alleen maar door, door
1: te zien. ja ja, ook een beetje ongeloofwaardig. Nou, die... Ja, die vond ja, het ik. Het is mij ook wel eens gelukt, maar.
0: Uh... Oh, wat wat is je gelukt?
1: Uh, ja. Niks. <laughs> vertel. Vliegt vertel. <laughs> uh, worden op, op iemand op die, die, die die gewoon een, ja, maar. Uh,
0: <laughs> Ja, nou ja, goed, maar in, in, ik vond het wel heel ver gaan. Niet, niet dat geloof ik wel, maar vervolgens gaat hij allerlei regels overtreden. Ja. En, uh, en hij gaat een hele zoektocht op, uh, alleen omdat hij een soort van rechtvaardigheidsgevoel heeft. Hè?
2: En dat allemaal in één week. Hè? Ik heb net nog even de laatste bladzijden opengeslagen voordat ik hierin kwam. En dan, nou, hij kent er een week, maar hij houdt van er Ik hou van je. En uh, ja, dat maakt het boek echt heel drakerig om te lezen. Maar dus. zij ook van hem, hè? Ja, tuurlijk. Nou, eerst ja. niet. Hè?
0: Dat was niet met... Nou, ze hebben ook nog wel wat meegemaakt, uh, Selma. Als je een week nou, je bijna dood bent gegaan, dat gebeurt ook in het boek... dan ga je niet denken, we kennen elkaar nog maar een paar een weekje, toch? Je heel ik, ik, ik weet, ik heb dat je, nooit meegemaakt nee. binnen de okay. tijdspannen
2: van een week. Dus, uh, <laughs>
0: nee.
2: Ik heb best een enerverend leven gehad, maar nee, dit, nee. dit niet.
0: <laughs> nee, um, en de andere personages, we hebben, laten we eens even langsgaan. We hebben Richard en Wesley, we hebben de twee Vlaamse meisjes. We hebben ook de ouders van Richard. Wat vonden jullie van die ouders?
2: Irritante vader.
0: <laughs> ja, die heet Klaus. Die wordt bij zijn voornaam genoemd. Maar waarom irritant? dat gedrag van hem, dat uh, clownesco of zo, ik het is niks voor mij. Ja, hij doet jolig, hè, de hele
2: tijd. Nou, ja, ja. je, je zou maar iemand om je heen hebben die de hele tijd jolig doet.
1: Ja, ja. ja. En ook wel heel makkelijk met geld geven en de auto komt naar jullie toe en uh, ik vond ze wel dienstbaar, zou ik maar zeggen.
0: Nou ja, maar dat vond ik echt, dat vond ik het meest ongeloofwaardig. Ja. Dus die jongen die gaat helemaal in zijn eentje op pad door het land heen om iets illegaals te gaan doen en hij moet alleen maar eventjes af en toe bellen naar huis. vinden alles goed. Waar ben je nu? Oh nee, goed hoor. Nou prima. Oh, wie is dat? Oké, okay, heb je nog geld nodig? Dat vragen ze ook de hele tijd, ja. Ja, nee, daar, daarvan Ideaal, dacht ik echt... Ja. ja, wel fijn voor hem en fijn <laughs> voor het verhaal, maar ja.
1: Ja, dat, ja dat, dat, dat mocht niet in de weg zitten kennelijk voor, uh, voor de schrijver, inderdaad. Ja. Maar we hebben Richard nog overgeslagen, hè?
0: Oh ja, ja laten we het over hemzelf hebben, ja.
1: Naar een nare vent is dat, zeg. <laughs> <laughs> Tenminste, ik vond die Wesley wel leuker, inderdaad. Maar die... die, die, die uh... Richard die is echt uh, chagrijnig de hele tijd. Ontzettend opvliegerig. In het begin was hij heel erg uh, daadkrachtig. Want hij wil dan inderdaad dat meisje gaan redden. Die Stefanie en dat andere meisje. Dan, uh, die komt er dan ook nog bij. En vervolgens zijn ze op pad. En dan laat hij het ineens helemaal. Uh, nou Het gaat toch niet lukken. Het gaat toch niet lukken. Dat vond ik ook niet heel erg consequent. Dus ik heb me vooral aan die Richard zitten ergeren eigenlijk. En dat is toch de, de hoofdpersoon natuurlijk.
0: Ja. Yeah. Maar jij dat ook Selma? Ja,
2: ik, ik, ik vond hem ik, ik kon totaal geen sympathie voor opbrengen. Nee. Nee.
0: Wat grappig. Dat heb ik nou dat heb ik niet bij dit boek. Nee? Ja, ik dacht wel. Nou, ik vind het wel geloofwaardig dat hij zo nukkig is ook. Ik dacht dat heb je toch. Wie is er nou altijd koen en dapper? Je denkt toch ook dan af en toe van, goh, waar ben ik begonnen en het gaat toch mis?
1: Ja, ik had het idee dat het echt een tijdje in het boek zat, zeg maar. Dus, dus als ze net op pad zijn, daar in Eindhoven of zo. En dan, ah, het wordt toch niks, het wordt toch niks laten we maar teruggaan. En dan moet Wesley hem juist uh, activeren eigenlijk. En op een gegeven moment pakt hij het wel weer op en wordt hij wel nou, geestdriftig en driftig. Allemaal tegelijkertijd eigenlijk, ja. Ik vond het heel erg eendimensionaal, uh, laat ik het zo zeggen, hm. ja.
2: Ik vond hem zo gevrocht, zo... Zo niet echt. En ik, ik merk ook dat ik de hele tijd een volwassen man hoor tussen de regels door. Een, een aandrijkskunde leraar oh, of echt? een volwassen ja. man die, die dit schrijft. Ik vond het ook heel erg door een man geschreven, dit boek.
0: Ja, ja want de rol van de vrouw en meisjes... dat, dat vind je Oh, dan... die zitten
2: er wel in. Die zijn er keurig mm -hmm. ingestopt. Maar het is de toon... Het is een zekere nuance die ik mis en een zekere empathie die... Um, het, het is te... Praktisch te afstandelijk neergezet naar mijn mening. We hadden het net even over andere Truss van der Loef, maar lawines razen. Maar
0: me, zo em
2: ja. Ja, empathisch en uh, invoelend. En dit vond ik meer beschrijvend. Dus ik denk ook dat dat voor mij maakte dat ik het een moeilijk boek vond. Ik moest me echt ertoe zetten om het iedere keer weer op te pakken. Ja
0: laten we nog over één personage, dan gaan we naar iets anders. Uh, Raisa is een jong meisje, 13, die, uh, ja, die, die, die reist min of meer per ongeluk ook met hun mee. Uh, het is een meisje wat de hele tijd ongelukkige en onhandige dingen zegt. Zij woont ergens op een plek waar andere mensen wonen die ook geen persoonskaart hebben. Ze wil daar ontsnappen. Nou, ze, ze klemt zich min of meer soms letterlijk aan deze jongens vast. En ze raken haar niet kwijt. En nou, soms is dat, vinden ze dat verschrikkelijk en willen ze daar achterlaten. En soms is zij ook wel weer heel erg lief en grappig. En hoe, de, de, hoe vonden jullie haar? Want zij is duidelijk een ander personage dan de anderen.
1: Zij was ook irritant, maar, ja. ik, ik, maar, 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 maar ik, ik vond haar best, best leuk. Of tenminste, ja, ja. Haar, haar rol, ze, ze, ze zorgde wel steeds voor, voor wendingen of zo. Op een gegeven moment weet je natuurlijk wel van, oh, daar gaan we weer. Maar dat zat ik bij, bij, bij veel van de personage. Wat, wat dat betreft had het boek gewoon uh, 100 of uh, 200 bladzijden minder dik moeten zijn, uh, vind ik. En ook, ook qua avonturen trouwens, had dat best gemogen. Hmm. 200 bladzijden minder, dat 200 dan wordt wat Maar ja, weet, wel. Hoe, hoe dik is die? 300 of zo denk ik. 300, ja. 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 Dan nou, dan, er niet heel dan, veel. Hij, hij had van mij half weer mogen. Oh ja. Wow. ja.
2: Ja, okay. ik, kwam, ik ik weet wel wat Mark bedoelt. Ik kan me daar wel. Uh, scharen en ook uh, ja, misschien omdat wij toch wel kijken als schrijvers, dat je kijkt naar de functionaliteit van zo'n karakter in het boek. En ja, dan is het heel functioneel om een ordeverstoorder erbij te hebben of een autist die het niet begrijpt. En dan ja, zodat je de, de plotwendingen door de karakters in werking kan laten zetten. Want ik kan me herinneren, ik heb vroeger één boek van hem gelezen. En dat kom ik dan ook wel weer tegenover dan iemand die paranormaal begaafd is. Dat komt dan weer terug in dit meisje. Ja, dus je ziet ook wel een beetje licht, ja, dat, de, ja. de, de kapstokjes waaraan hij zijn verhalen ophangt. En inderdaad, uh, ja, wat Mark ook al zei, hij hinkt op heel veel gedachten in ja, ook he? Heel veel thema's tegelijk. En, uh, ja ja
0: Nou, jullie zijn uh,
1: streng. Ik vond het een leuk boek. Ik, ik wou net okay. zeggen, wat vond jij ervan? Nou ja,
0: ja ik, ik zie die dingen al, maar ik had er totaal geen last van. Ik vond het een heerlijk boek om te lezen.
1: Nee, dat vond ik dus ook wel hoor. Ja. Tenminste, ik had niet wat jij had, Selma. Dat ik me ertoe moest zetten om het verder te lezen of zo. Nee, nee. Dus het was... Uh, en dan ben ik ook wel benieuwd hoe die het afhecht, zeg maar. ja Was ik ook niet heel erg om te spreken, maar...
0: Nee, uh, <laughs> nee, nee ik, ik zie ook wel... Ja. De sommige dingen zijn niet geloofwaardig. Maar ik had er. Op de, daar heb ik normaal heel veel last van hierbij. Wat minder. Maar dat is ook omdat ik dan die setting heel interessant vind. Ja, de, dat vind ik ook. Ja. Ja, dus dat zei hij ook al. Laten we even kijken naar wat de kritiek destijds schreef. Ah. Nou, die was ook niet mals. Ah. Uh, kijken of we het er helemaal mee eens zijn of half. Nou, trouw, die zei: zoals te verwachten was, is niemand houdt mij tegen. Geen literaire verrassing. Dus. Uh, te, te verwachten bedoelen ze zijn andere boeken kennen. De clichés als de gloed van haar ogen of het smeulende vuur binnenin hem zijn schering en inslag. Inhoudelijk is de roman die in het jaar 2000, uh, 2136 uh, 36 speelt wel interessant. Vooral door het toekomstbeeld dat Hartman geeft. Nou, jullie knikken? Ja. Mee eens, ja. Uh, Dagblad van het Noorden. Die zegt echt handig is successchrijver Hartman niet bij de introductie van zijn hoofdpersonen. Hij laat Richard aan Wesley dingen vragen die door hun vanzelfsprekendheid voor die tijd de vraag overbodig maken. Ja, dat vond ik ook wel. Ze, ze praten met elkaar alsof ze elkaar nog informatie moeten geven die we eigenlijk als lezer moeten ja, ja, kennen. Ja, ja. Ja. Dus dat, ja, dat, daar ben ik het wel mee eens. Ik weet niet of jullie dat ook vonden.
1: Ik, ik herinner me dat niet zo heel letterlijk, maar dat verklaart wel een beetje het gevoel wat ik daarbij had inderdaad. Bij die karakters en bij het verhaal.
0: Ja. Nou, hoe ze, ze, die jongens ontmoeten elkaar helemaal in het begin van het boek. Het zijn meteen, meteen vrienden en dat is al ja. meteen klaar. Ik, ik vond het bijna een beetje, uh, nou niet erotisch... maar wel, ik dacht, nou ze zijn verliefd op elkaar... maar dat is dan helemaal niet, daar gaat het helemaal niet over. Nee. Maar zo snel ging dat. Ja. Het leek eerder op een koede voederen dan een, uh, een verstandsvriendschap. Maar ja, ze gaan inderdaad elkaar wel de hele tijd... Een soort uh, kennisvragen afnemen. Dat is, dat is wel zo. Dan gaat het dagblad van Noorden verder. Lees je wat kritischer door... En dat doet ook een vijftienjarige science fiction liefhebber. Dan vallen meer onwaarschijnlijkheden op. De vervolging van twee illegaal in Amsterdam verblijvende Vlaamse meisjes. de inzet van het verhaal doet bijvoorbeeld geforceerd aan. Vraag is ook waarom Hartman zo nodig een New Age-achtige potpourri moet schrijven. Hij mist het evocatieve talent van een Jules Verne. en zijn toekomstschildering ontbeert daarmee werkelijke science fiction suspense. Wauw. Ja. Ik weet niet hoe die erop gereageerd heeft toen hij dit las.
1: Maar was hij zeg maar in zijn tijd zijn andere boeken? Je zegt dat hij door de kinderjury erg gewaardeerd werd. Wat ik me heel goed voor kan stellen. Wat ik trouwens ook heel belangrijk vind eigenlijk. Dus prima dat dit soort boeken er zijn of waren. Maar werden zijn andere boeken wel heel erg gewaardeerd door recente? centen? Weet jij dat? Nee, op?
0: vrijwel nooit. Vrijwel nooit. Nee, nee dat, dat herinner ik me
1: echt. En ze was echt een schrijver voor, 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 de, voor de kinderen zeg maar. Ja, dat, je ah, dat is ook wel mooi. niet
0: las. En. Uh, ik weet ik, ik las in die tijd heel veel, bijna nou ja, alle, alle, alle grote namen die uitkwamen. Maar ik weet echt dat ik door de recensies dacht, oh ja, Hartman hoef ik dan niet te lezen. Ja, ja, ja. Dat is ook het eerste boek wat ik van hem ja. lees. Ja. Weet jij dat nog, Selma?
2: Nou, ik denk dat ik toen ik jong was, helemaal niet wist wat recensies waren en dat ook nooit in handen kreeg. Dus ik las gewoon rijtje voor rijtje van de bibliotheek. En ik weet wel dat uh, wat ze altijd zeiden over Thea Beckman... dat haar stijl slecht was. En dat ging een beetje gelijk op. Ja, precies. Uh, uh, ja. Dat, uh, maar als, uh, toen ik jong was, maakte mij dat helemaal niet uit. Hè? Nee. Het, het inleven in die wereld vond ik, uh, vond ik geweldig. Maar ik vraag me af toen ik jong was... of dit me zou hebben aangesproken. Ja. Ik vraag het me af.
0: Maar Thea Beckman sprak je wel aan, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Um, het AD... En dat is wel een interessante discussie. Joko Linders schreef in het AD... een goed verhaal is afhankelijk van vorm en inhoud. De ene keer verrassen vooral de ideeën... de andere keer de originaliteit van taal of de vorm van een verhaal. Pas als vorm en inhoud beide goed en op elkaar zijn afgestemd... wordt de loftrompet gestoken. Zo denken de meeste volwassen lezers en critici erover... Kinderen reageren vaak anders. Voor hen is de inhoud het belangrijkste. Het gebrek aan vorm en diepgang is er de oorzaak van dat deze Hartman, net als eerdere boeken van zijn hand, alleen de jeugd zal aanspreken.
1: Ja prachtig. Ja, ik, ik vind ja. het eigenlijk geweldig, want ik, ik had jij zegt net van ik zou het volgende waarschijnlijk niet leuk hebben gevonden. Ik wel. Ik had je van gesmuld. En ik, zag, ik zat zelf ook eventjes snel te googlen op uh, reviews en dergelijke hiervan. En dan zag ik toch ook wel veel mensen die het nog tweedehands op de kop hadden getikt. Oh ja, ik herinner me dat nog. En dat was zo'n gaaf boek. Want ik weet nog, en dan gaat het over de ondergrondse steden. En gewoon dat hele decor. Terwijl dat verhaal, dat doet er dan inderdaad niet zoveel toe. Maar ik denk dat veel mensen hier hele goede herinneringen aan hebben. Ik ja. weet
2: niet of ik het mooi zou hebben gevonden. Hè? Dus niet, ik zou het waarschijnlijk nee. Nee, niet mooi okay. gaan, Maar ik ja. weet het niet meer. Er nee. ja. was toen ook niet zo heel veel... Aanbod. Nee. Dus ik las gewoon alles wat er was. En ik, ik herinner me dat ik dat andere boek, wat ik toen ik jong was van hem heb gelezen, wel heel erg mooi vond. Ja, dat ik dat geloof ik zelfs al twee keer heb gelezen ja, of ja, zo. Dus, ja. Uh...
0: Nou ja, uh, toen ik aankondigde dat we onder andere dit boek gingen lezen, toen heb ik best van een aantal lezers de reactie gekregen van oh, dat boek, ik heb dat ja. wel tien keer gelezen. Een hele hartstochtelijke, en dat zijn dus volwassen mensen nu natuurlijk, hartstochtelijke reacties. Ik uh, las op internet ook een interview met Torre Florim, dat is de zanger van De Staat. Ja. En voor hem is dit het kinderboek, oh, het jeugdboek ooit, uh, waarin nou ja, hij het, het, het verzinnen van verhalen, tot zich heeft genomen. heeft bedacht van, oh, dat kan zo. Maar je wereld kan zomaar uitgebreid worden... door een, door een boek te lezen dat in een hele andere tijd... of een hele andere ruimte ah, speelt. Hadden, ja. Ja. Dus dat heeft het zeker bij een aantal mensen gedaan. Overigens zei hij zelf... en dan wil ik ook even naar jullie uh, toe gaan. Hij zei, recensenten van jeugdboeken... zien ook wel eens wat over het hoofd. Sommigen willen in een jeugdboek... dezelfde psychologische uitwerking... als in romans voor volwassenen. Bij die mening zet ik mijn vraagtekens. Hoe is dat voor jullie, Selma? Jij schrijft psychologische romans zou je kunnen zeggen voor kinderen. Heb jij het idee dat je de psychologie in zo'n boek op een andere manier neerzet dan volwassen schrijvers zouden doen?
2: Hmm. Nou, ik, misschien is het niet zo heel anders. Ja, dit is eigenlijk wel een vraag waarover je veel langer moet nadenken. Hmm. Dat, dat ik nu een antwoord zou kunnen geven waarvan ik uh, vanmiddag denk van, nou, ja, maar daar denk dat had ik moeten nuanceren of zo. Um... Ik, het is wel grappig dat je dat zegt. Want als kinderen zeggen, van wat voor soort boeken schrijft u? Dan zeg ik wat, Van het gaat over psychologie. En dan leg ik uit wat dat is. En dan zie je kinderen wel bedenkelijk kijken. Gaat niet over schatgraven of over eh, zo iets, iets piraten of zo. Maar nee, ik denk niet dat het zo heel anders is. Ik zit nu ik zit op een leesclub. Laat even een paar boeken voor volwassenen snel de revue passeren. En denk aan hoe ik het doe. Het is wel voortdurend schrappen. Dus wat je eerst in tien zinnen wil vertellen, wat zou kunnen voor volwassenen, moet ik samenvatten in één zin. En in die zin, ik zat vanmorgen ook te schrijven, denk oh, het lijkt soms net poëzie. Ik kom een halve bladzij verder om in een halve bladzij in dat ene zinnetje moet die tien zinnen vertegenwoordigen. En dat is het moeilijke aan schrijven voor de jeugd, wat ontzettend wordt ondergewaardeerd. door.
1: Waarom ja. vind je dat nodig om, die tien, om er geen tien zinnen aan te wijden?
2: Omdat ik, omdat ik denk dat het. Um, als een kind één weg loopt en daar lopen negen parallelle wegen. dan wordt het lastig om te kiezen welke weg je ja, moet okay, nemen. Ja. Het, het, het is verblindend. Je kunt, met te veel licht word je verblind. Het moet precies genoeg zijn, zodat het blijft hangen wat er in die ene zin staat. dat moeten ze absorberen. En als ik er tien zinnen aan wijd, dan raken ze verdwaald tussen zin twee en zin zeven. Te veel woorden.
0: Ja. Voor mijn gevoel. Ja. Dus je, je, je wil eigenlijk zeggen... de psychologisering heeft een, ge, een hogere concentratie... of een grotere scherpte... in kinder- en jeugdboeken. Of als schrijver heb je minder de ruimte... om een, de, 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 de psyche van een persoon helemaal... van een personage helemaal neer te zetten.
2: Ik, ik moet het doen met... Um, minder ruimte. In een kleine ruimte moet ik... een even mooi kunstwerk maken. Op die manier, ja. denk ik.
0: Ja. Je zegt het, ik denk meteen aan jou, wat ik van je schilderen ken. Je moet me corrigeren, want zo goed ken ik je werk niet. Maar ook daar is het volgens mij heel geconcentreerd. Gestileerd Gestileerd ja. en heel raak. Je ziet één of twee dingen die, die het beeld bepalen. Ja, zo min mogelijk ruis. Ik denk ja. dat dat belangrijk is. Ja. Heb je het idee dat je daar beter in bent geworden in de loop van de jaren?
2: Ja, alhoewel als ik mijn vroege werk lees... maar dat past natuurlijk ook meer in dat tijdbeeld. Dat is, is uh, uh, zegt dat met de eerste vlag en Wimpel... dus meer dan 40 jaar geleden. Dus dat past ook in dat tijdbeeld... dat kinderen nog alle tijd namen om een boek te lezen. En tegenwoordig moet je toch wel redelijk snel ter zaak komen. Ja, ik denk wel dat ik daar steeds beter in word... Maar... Mijn eerste boeken lees ik ook met heel veel plezier. Ik denk, jeetje, ik was hartstikke jong. Wat kon ik Zat goed? Denk ik dan wel eens vol verbazing. En dan zie ik het lef wat ik toen had... Misschien heb ik nu op een andere manier lef. En, en toen was het echt nog vrij en nog onbeteugeld. En ik voel me nu toch wel heel erg beteugeld als ik schrijf. Dat, uh,
0: beteugeld echt. door je eigen strengheid? Of?
2: Ja, de, door de tijd, door het leesvermogen van mijn lezers. Wat, wat vele malen minder is dan in de tijd dat jij en ik nog dikke Thea Beckmans lazen. Hè. Er is dus nu misschien één kind in een klas die zo'n dik boek nog aan kan. Ja, het, het, soort, het soort beteugeling wat je, wat je hebt als je inderdaad poëzie schrijft. Het moet heel, heel precies, heel...
0: Uh, ja, ja. Mark, jij hebt net de switch gemaakt van non -fictie naar fictie. Voordat we dit gingen opnemen, zei je, dat was spannend. Zowel ja. om te maken als om af te wachten wat men ervan zou vinden. Waar zat die spanning in? Wat, wat vond je moeilijk?
1: Ik denk dat het vooral uh, zo is dat, uh, dat ik daar nog geen zelfvertrouwen in had, zeg maar. Ik bedoel, ik had al iets van tien uh, non-fictieboeken geschreven... daar ook prijzen voor gekregen en uh, meestal goede recensies. Dus dan weet je wel van, ja, dat, dat kan ik wel. En ik vind fictie toch echt wel een andere tak van sport. Dus dan begin je eigenlijk toch wel een beetje op nul, vind ik. Dan ontbreekt gewoon het zelfvertrouwen eigenlijk. Wat ik ook wel weer heel erg fijn vond, want ik, kon gewoon, uh, ik ben het gaan schrijven... Ja, van, van, van nul af aan zo. Van, ik de, zo denk ik dat een boek moet zijn, zeg maar. En als men het op die manier niet mooi vindt... als ik er nog veel meer werk in zou moeten steken... om het mooi te krijgen... dan ben ik geen fictieschrijver. Zo heb ik het een beetje gezien eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk... als we het hebben over de psychologisering... Hè, en mm -hmm. over, over nou, de dingen die we niet goed vonden aan Evert Hartman. Ik heb jouw boek uh, ook gisteren en vandaag gelezen. Daar zit heel veel dialoog in. Het is heel makkelijk te lezen. Ja. De personages... Uh, hoofdpersoon, normen, ook de anderen, zijn heel erg uh, geloofwaardig. En je hoort ze praten de hele tijd. Met name de tweede helft van het boek, waar daar heel veel gebeurt. Mm -hmm. Ja, een moeilijke vraag aan jou, maar hoe heb je die natuurlijke staat bereikt? Heb je kinderen afgeluisterd? Uh?
1: Ik heb geen flauw idee, maar dat is met mijn non-fictie ook zo. Uh, ja, ik ben heel blij dat je dat zegt. Het is kennelijk gelukt. En uh, kennelijk heb ik het uh, wel in mijn vingers. En ik hoop dat ik dat vast kan houden. Maar ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen waar ik dat vandaan heb. Kijk, ik heb natuurlijk vroeger altijd veel geschreven. Ik denk dat ik altijd wel goed ben geweest... om te denken vanuit de doelgroep. Ik zie altijd de doelgroep voor me. Ik zie hem ook altijd als heel kritisch voor me. Wat jij net zegt, Selma, van, je voelt je beperkt. Ik vind dat heel fijn. Ik, 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 ik weet wat voor kinderen dat zijn. En ik, 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 ik wil het ik wil ze naar de zin maken. Ik wil ze dat verhaal zo snel mogelijk inslepen. Ik wil er humor in hebben en spanning en alles... Dus dat is wel een soort van ja, schabloon wat ik voor mezelf... Ja, schabloon is niet het goede woord. En ik denk dat ik dat in mijn non-fictie natuurlijk ook al wel heb geoefend. In non-fictie zitten natuurlijk ook cliffhangers. Er zitten voorbeelden in. Soms zitten er uh, wisseling van en noem maar op. Dus uh, in die zin wel. Maar ik, ja, ik vond een romans schrijven, zoals Rugzwemmen... vond ik toch wel anders om te doen, omdat je... Ja, er moet ook opbouw in zitten, er moet karakterontwikkeling in zitten. Er moet, het moet inderdaad geloofwaardig zijn. Ja, hoe doe je dat? Uh, het was toch een beetje godzegende de greep bij mij. En kennelijk was de greep dan wel goed, ja.
0: <laughs> Voor welke ja. leeftijd is dit boek?
1: Uh, volgens de uitgever 12 plus, ik zeg 10 plus. Oh, ja. Ja. ja,
0: hoofdpersoon persoon zit in de brugklas.
1: Ze zit in een brugklas, dus vandaar dat, uh, dat ze 12 plus aanhouden. Maar er zit geen seks, drugs of... Uh, Nee, groep Geweldig 7 vindt in, het dus, al heel ja.
2: interessant... om over een brugklasser te lezen. Die vinden dat
1: juist ja, leuk. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, ik denk dat dat ook kan, zeker.
1: Um, nou, Dat gebeurt ook al, hoor. Ik word ook voorgelezen in groep 7, ja.
0: Ja, dat wel. Ik wil nog één laatste quote eigenlijk van Hartman... Uh, aan jullie voorlezen. En, en misschien dat we daar nog op kunnen reageren. Uh, en dat gaat eigenlijk over het schrijven zelf. Schrijven, zegt hij, is een manier van werken... die voor mij ongelooflijk plezierig is. Je studeert namelijk terwijl je schrijft. En dat is mooi meegenomen. Je leert van elk boek nieuwe dingen... Je verandert ook en gaat anders denken over bepaalde onderwerpen. Schrijven is een proces van veranderen. Dan kom ik, zegt hij, bij de bedoeling van mijn boeken. Ik wil graag dat de lezers gaan nadenken over de onderwerpen die ik aandraag. Net zoals ik zelf ook nadenk. Je kunt dan de lezers natuurlijk gaan manipuleren... door je eigen ideeën in de mond te leggen van personages die aardig zijn... En iemand die niet leuk is, geef je dan de tegenovergestelde mening. Maar dat wil ik voorkomen, daar wil ik eerlijk in wezen. Ik ben niet bang om mijn nek uit te steken... in politiek, maatschappelijk of godsdienstig opzicht. Kunnen jullie het met deze schrijfopvatting eens zijn? Past die bij wat jullie doen?
1: Ja, ik herken hem daar heel eind in. Ja, en vooral die verschillende perspectieven geven, denk ik. Je zegt net dat je net terug zijn hebt gelezen en dat gaat over klimaatverandering. En veel mensen denken dan van, oh Mark gaat zeggen van, zus en zo moet het. Of die gaat zeggen van, je mag niet dit of je mag niet dat. Maar ik heb er wel bewust heel veel verschillende perspectieven in gelegd. En ook de hoofdpersoon Noor uh, ook zo gemaakt dat ze uh, tekeer gaat tegen dat gezeik over klimaatverandering van haar ouders. En wat hij zegt over dat, je, dat hij daar zelf veel van leert en daar veel plezier in heeft. Dat, dat heb ik inderdaad ook uh, enorm, ja.
0: Ja, ja. maar je, je zegt wel dat je actief waakt voor een bepaalde
1: prekerigheid. Ja, nou, ik, ik denk dat wat dat betreft is misschien Palm op de Noordpool nog wel een beter uh, voorbeeld. Dat is echt een, uh, mijn non-fictieboek over uh, klimaatverandering. Ja, daarin zeg ik niet van je moet dit en je moet dat doen. Maar wel, je, dit zijn de wetenschappelijke feiten. Ik heb daar erg veel onderzoek voor gedaan. En trek daar je eigen conclusie uit. En ik zal niet ontkennen dat daar wel een beetje mijn eigen mening in doorcijpelt. Uh, maar het is niet zo van uh, je moet dit en je moet dat kindertjes. Want anders dan uh, loopt het helemaal verkeerd af met de wereld. Ja, ja.
0: Is uh, Selma voor jou, dat schrijf ook net zo'n onderzoek. Verander jij ook door het schrijven van een boek, zoals uh, Hartman zegt?
2: Moeilijk hoor. Nee, ik denk het niet. Wat, ik, ik heb wel het gevoel dat ik, uh, het schrijven gelijk opgaat met uh, mijn persoonlijke ontwikkeling. En in die zin het proberen zo helder mogelijk een beeld te schetsen. Want ik denk eigenlijk in beelden, dus dat moet dan weer naar woorden. En dan moet de, de, de lezer daar weer beelden van maken. En uh, ik verwerk daarin mijn eigen ontwikkeling. Dus zeg dat als je recentelijk het een en ander hebt meegemaakt, dat echot wel in de boeken. En, en ook wel mijn persoonlijke leven herken ik altijd wel terug in, uh, in bijna alle boeken. Ik zie hier het Kleinhuis huis bij de rivier. Ja, dat is dus je niet ver van boek. mijn huis af. Ah, ja, en, ja. en heel erg uit mijn eigen wereld. Ja. En uh, dat heeft uh, meer weer met mijn persoonlijke opvattingen te maken... dat wanneer wij villa's blijven neerzetten... In, in de plaats van arbeidershuisjes... hoe kan ik mijn kleindochter dan nog laten zien... waar die elf kinderen op de zolder sliepen?
0: Ja.
2: Weet je, dat, uh, het wordt weggevaagd, alsof het nooit heeft bestaan.
0: Ja, ja. Het boek wat wij laatst was een van de laatste boeken van Evert Hartman. Uh, jullie hebben nog vele, vele jaren vele boeken te goed. Het is eind 2023... Kunnen jullie een kleine glimp geven... van wat er misschien nog gaat komen van jullie? Selma, is er een... Uh...
2: Ik ben heel druk aan het werk. En uh, ik hoop uh, over een week of twee... Uh drie kwart van de roman die ik aan het schrijven ben, dat is ook weer 12 plus, hoop ik naar Martijn van der Linden te kunnen sturen die het omslag weer gaat maken. Ik heb het telkens uitgesteld. Het is, een heel, het, is het moeizaamste boek wat ik ooit heb geschreven. Mm. En ik vrees ook, als wij het hier over Evert Hartman hebben, dat de, de, de moeite van het hele boek zit erin dat het een niet bestaande wereld is. Dus je moet hem helemaal creëren. Maar ik wil niet die infoblop, noemden jullie dat niet? Die infodump. Ja. Die infodump wil ik niet op die manier. Zeker niet. Ik denk dat ik daar wel heel goed in, in ben geslaagd. En uh, het is zo moeizaam. Omdat het gaat over hele, hele grote thema's. En omdat ik uh, vrees dat ik te veel hink... Op twee gedachten, maar ik kan het niet meer ongedaan maken. Het, het is er nu eenmaal. Mm. En uh, zo zit het nu eenmaal in elkaar. Maar daar, uh, ik heb een soort van struikeldrempel in dit boek. En ik, ik kom daar niet, niet goed mee binnen. Ik struikel iedere keer een smak dan naar binnen over de drempel. Dat is een beetje de makker met dit boek. <tie> ja. Maar ik ga het afmaken. En,
0: uh, ja, het klinkt toch wel als iets... Wat waarschijnlijk heel veel mensen willen lezen. Ik vind het juist heel, heel goed wat je zegt. Grote thema's, ja, nieuwe wereld. Ja, het
2: gaat over oorlog. En, ja. Uh, ja, dat is bijna, en Omdat natuurlijk de recente ontwikkelingen... Toen ik het aan het schrijven was, begon Oekraïne. Ja. En nu Israël. En dan uh, alles wat ik heb omschreven. Evacuees, vluchtelingen. En dan krijg je daar ineens die beelden bij... En maar dat was al aan de gang in het boek. Ja. Heb, We hebben dat natuurlijk ook gezien met Joegoslavië en andere Zeker, oorlogen. Nee. En, uh, ja.
0: Klinkt als een uh, belangrijk boek.
2: Ik, ik hoop het. Ik hoop dat, een schevelboek. Uh, ja. Nou, ik reken nergens meer op na Koningskind. Echt niet.
0: Nee. <laughs> nee. Uh, Mark, iets uit jouw schrijftoekomst. toekomst.
1: Nou, daar heb ik ook wel eens tegen jou gezegd, Edward. Dat, ik vind het zo tof dat jij allemaal hele verschillende dingen doet. En dat uh, ik ben inmiddels, kom ik ook een beetje in die richting. Ik heb gelukkig, kijk, oh, ik heb nog geen gedichten. Dat is gelukkig voor jullie, denk ik. Maar ik bedoel, ik heb non-fictie voor, uh, voor Team Plus. Ik heb prentenboeken nu. Ik heb non-fictie voor jongere leeftijd. En nu ook fictie. Dus ik heb echt een lijstje bijna liggen. Nou, in ieder geval in mijn hoofd met ideeën en ik ben ook al begonnen met dingen die dan weer niet op het lijstje staan die ik ook nog niet met de uitgever heb besproken dus ik heb wel heel veel zin om uh, van alles te gaan doen maar hele concrete dingen nu noemen kan ik eigenlijk nog niet nee, nee oké
0: okay. ja maar wel meer, meer fictie ook dat ja denk zeker. Ik zeker dat
1: smaakt echt naar meer uh, het schrijven van fictie al was het maar omdat dat vertel ik ook wel eens op scholen laat ik zien hoeveel websites ik heb bekeken hoeveel boeken ik heb gelezen voor palm of de noordpool ja. En uh, dat zijn 660 websites die ik dan uh, laat zien. Wow, ja. Ja. Nou ja, dat hoef ik bij fictie niet te doen. Nee, dan nee, uh, plug geert, je gewoon de internet geert. eruit en uh, ja. gaan.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay, nou, ik kijk uit naar jullie boeken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geïntrigeerd ben door Evert Hartman... en echt ook nog wel andere boeken van hem gaan lezen. Ik durf jullie die vraag niet te stellen. Dus nou, laten we dat maar even non-verbaal houden. Maar dank jullie wel voor het lezen van dit boek... en voor er zo ruimhartig over praten. Graag
1: gedaan. Graag gedaan, Stof.
0: Dit was Labines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Selma Noord en Mark Terhorst. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik dan even door op Café Vuurland. We bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we de Chameleon-serie van Hotze de Roos en de gasten zijn Tosca Mente en Sander Meij. In de tussentijd veel herleesplezier.